0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto: Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Mitch, das immer wieder.
1: Anja, ich grüße dich. Wie ich bin geht's dir? ich bin der Mitch, du bist die Anja. Ich das hast
0: du richtig erkannt.
1: Zum einen ja. Ich habe gedacht, dass wir das am Anfang mal klarstellen, weil dann müssen die nicht so lange raten wie das letzte Mal. Die mussten ja die ganze Folge eventuell gucken. und äh, hören mussten äh, die vor Gucken, allem. hören. Richtig, richtig. Wir sind ja, wir sind ja ohne Bild. Warum stehen hier acht Kameras um mich? Rum?
0: Nein. Hm. Hören mussten die. Hören, ja. Und du meinst, dass die bis zum Ende wahrscheinlich nicht erkannt haben, wer wer ist. Ja.
1: Ich glaube, das hat für unglaubliche Verwirrung gesorgt und um das jetzt auch ein Stück weit professioneller zu machen, wollte ich einfach das gleich am Anfang ausräumen, damit es klar steht, ich bin Mitch, du bist Anja. Also auch für uns, also falls wir uns verwechseln. Ich verwechsel mich ab und zu gern mal. Ja, (lacht) Ähm, ich möchte mal noch sagen, es ist unsere Folge 2. Die Folge 1 fand ich gut. Ich habe mir auch schon einen Titel für Folge 2 überlegt. Wir könnten einfach jetzt immer die Folgen nennen, die bisher beste Folge. Das machen wir dann ah. weiterführen also alle. Ja. alle, alle folgenden. Weil äh, ich bin mir sicher. Ist, aus
0: Marketing-Sicht ist das eine super Idee.
1: Ja, oder man braucht ja. noch so einen Clickbait-Titel. Ja. ja. W- wenn Sie diese Folge hören, Sie, Sie werden nicht glauben, was mit Ihrem Bauchnabel passiert.
0: Ja, ja, ja. ja oder ja. Äh, hören Sie diese Folge, Punkt 3 ist außergewöhnlich.
1: Ja, ja. ja. Neue Erkenntnis. Wissenschaftler sind verblüfft.
0: Okay, eigentlich habe ich dich gefragt, Mitch, wie geht's dir?
1: Ja, danke der Frage, die gebe ich gleich zurück. Wie, wie geht's dir? Wolltest du die nicht beantworten? Doch, doch, oder? ich, 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 ich habe nur gedacht, ich wollte mich vielleicht schon zu Beginn entschuldigen, falls ich heute ein bisschen leicht Akku rüberkomme, aber es waren heute wieder einige Sachen. Es waren heute wieder richtige Knaller dabei. So richtige oh je. Knaller. Soll ich die mal ganz kurz abreißen? Da, da, vielleicht geht es mir danach auch besser. Ja, vielleicht ähm, bin ich dann.
0: Katharsis und so, ne? Also ja. dann, dann wert mal deine Knaller des Tages los.
1: Also der Tag hat an sich schon gut angefangen. Ich bin morgens erwacht. Also ich habe erstmal. Das ist mal schon mal gut. Ha- ja, eben. Ja. In meinem Alter ist es auch nicht selbstverständlich, deswegen feiere ich das. Ich <lacht> habe natürlich wie immer ungefähr eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde gebraucht, um erstmal festzustellen, wo ich bin. Äh, Im Anschluss, wer ich bin. Dann. Ah, okay, es ist, äh, man muss die Augen auch öffnen und dann nach dem Anziehen und diesem ganzen Klatteradatsch äh, mit dem Hund unterwegs, war alles bis dahin cool und dann habe ich gleich sehr früh angefangen mit meiner Giganto-Computer-Umbauaktion. Die,
0: die der Mitch übrigens gestern schon angekündigt hat, mir ja, gegenüber.
1: Richtig. Und ich bin mir auch nicht immer so sicher, ob bei dem Kampf Mensch gegen Maschine, <lacht> ob am Ende wirklich der Mensch als Gewinner dasteht. Ich sag nein. Ah. Aber das war nur ein Teil. Und jetzt kommt eigentlich erst der der eigentliche Aufreger. Und ich habe gedacht, ich mache mal zwischendrin. Ich wäre bestimmt easy fertig. Ich weiß ja, wir wollen heute aufnehmen. Und ich habe jetzt schon den letzten Termin äh, aus aus, Dummheit verkackt. Ich nenne das Kind beim Namen. Aus Gründen. Aus Gründen, diverser diverser Art. Deswegen war ich dann schon sehr äh, bemüht, das heute irgendwie zu schaffen. Und es gab noch einen Termin und zwar, ich musste meinen Dad in die Uniklinik fahren. Da gehen noch nochmal äh, hier Grüße raus, Uniklinik Würzburg. Äh, für eine kleine Untersuchung. Also.
0: Hoffentlich nichts äh, Wildes.
1: Nee, also soweit, also gesundheitlich, wir können das schon mal vorwegnehmen. Okay, Eigentlich soweit, alles in Ordnung. Mir geht es einfach nur um den Umstand Uniklinik Würzburg.
0: Mhm.
1: Also, ich bin mir nicht so sicher ob das so schlau ist, wenn man eine Uniklinik, die 857 Abteilungen beinhaltet und ungefähr 7.000 Millionen Angestellte hat, ob das so schlau ist, dass man alle Parkplätze durch Baustellenfahrzeuge belegt, weil man da irgendeine Scheiße bauen will. Ich bin mir nicht so sicher. Ich muss das nochmal ein bisschen so abwägen.
0: Lassen wir das erstmal so stehen.
1: Ja, weil der Witz ist der, also für Leute, die sich in Würzburg auskennen. Das ist echt so eine extrem bekackte, steile Straße und eigentlich ist diese, also ich würde auch mal ohne Übertreibung schätzen, dass wirklich von unten angefangen bis ganz oben, sag ich mal, über fünf Kilometer ist man im Bereich der Unikliniken. Es fängt ganz unten harmlos an mit der Frauenklinik, dann kommt die Kopfklinik, Fachabteilung Augen, Kopfklinik bla bla bla, innere, den ganzen Kladderadatsch bis das, den ganzen. Das
0: Zim und das Zom.
1: Genau, das Zim und das Zom. Und ganz oben auf diesem Berg, ganz oben, man ist schon, also ich bin ein, zwei Mal Reinhold Messner dort begegnet, es ist weit oben. <lacht> Steht dann das Parkhaus. Haben sie sich gedacht, wir müssen, oh, es ist irgendwie blöd, dass, dass da immer alle stehen, ne? dass auch die Krankenwägen, auch die Uniklinik nicht anfahren können, weil da eine Million Autos stehen? Komm, wir bauen da mal ein Parkhaus hin. Ja, am Arsch der Welt, weil das Problem ist, wenn du jetzt da oben parkst, aber dann ganz runter musst, dann läufst du halt einfach mal eine Stunde bergab und Hm. äh, dein Auto ist halt Gott wo. Und das Tolle ist, wenn du noch jemanden mitnehmen musst oder willst oder darfst, der vielleicht auch zu Fuß nicht so gut ist. Also das heißt, du musst erstmal irgendwo parken oder irgendwo dich mal irgendwo verbotenerweise mehr oder weniger hinstellen, um dann da deinen Patienten auszuladen. Jetzt kannst du natürlich auch nicht mit dem nochmal reinlaufen und zur Anmeldung bringen. Nee, du musst den irgendwo hinsetzen, in der Hoffnung, dass es überhaupt eine Bank gibt. Es gibt halt nochmal Leute, die sind zu Fuß nicht so gut. Die müssen sich setzen. Da, aber sich schon mal überhaupt dahinstellen zu können, um auszusteigen, um den Beifahrer aus seinem Auto zu lassen und den das irgendwo hinzugleiten. Ja, Ey, wer hat sich denn das einfallen lassen? Und jetzt kommt noch das Nächste. Also ich meine, das ist schön, dass die diese Grund- oder diese Vorsorgeuntersuchungen insgesamt sehr gründlich machen. Und wir hatten fünf Ja, vielleicht sechs. Ich ich sag mal fünf. Wir haben fünf Untersuchungen und jede Untersuchung hat wirklich an sich rein von von der Handhabung her, ich sag mal, fünf Minuten gedauert. Also wir haben 25 Minuten richtige Netto-Untersuchzeit. Und rat Mhm. mal, wie lang wir insgesamt in der Uniklinik waren.
0: Zweieinhalb Stunden.
1: Drei Stunden.
0: Ah, hey, da war ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich Ja, ich war da auch schon. Drei Stunden für 25 Minuten, in, in was ja. für ein Verhältnis steht denn das? Warum, können, warum kann man das nicht irgendwie besser organisieren? Äh. Weil der Witz ist echt der, dass das von vorne bis hinten einfach nur unorganisiert ist. Wenn du da in dem Gang sitzt, also das Problem ist für Leute, die es nicht kennen, diese Uniklinik wird ständig erweitert und die ist schon wirklich gigantisch groß. Es gibt so einen alten Komplex und einen neuen Flügel und einen Anbau und ein Kellergeschoss, Übergeschoss. Ich glaube, da ist auch irgendwas im Weltall noch, keine Ahnung, auf jeden Fall, was sitzt da in diesem Gang? Und du kannst wirklich zählen, jeder, der von der Anmeldung irgendwo dahinter geschickt wird, weil es gibt ja da zum Beispiel, wir hatten heute solche Sachen wie die Goldmann-Untersuchung, sehr interessant, weißt du was das ist zufällig?
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Das äh, misst, wenn ich es richtig verstanden habe, die äh, 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 Hornhautdicke, dann gibt es eine octopus untersuchung die mit das Sichtfeld, dann gibt es eine Sehnerv-Untersuchung, eine Netzhautuntersuchung, eine.
0: Ah, wir reden die ganze Zeit von Augen, ja? Ja, exakt Okay. Mhm. Eine ja. Linsenvermessung. Hab Horn- Hornhaut habe ich ehrlich gesagt an, an Finger, Finger gedacht. Nee. <lacht> ja. In dem
1: Fall nicht. Und auf jeden Fall, jeder, der da reinkommt, verirrt sich. Jeder, du sitzt in dem Gang, weil du weißt, ich muss da jetzt sitzen. Und jeder, der an dir vorbeiläuft, läuft der ersten zur ersten Schwester und sagt, wo muss ich denn eigentlich hin? Ja. Weil kein Mensch weiß dieses System, nach was das hier ist, weil das ist halt im Prinzip ein sehr großes Quadrat und die einzelnen Stationen der einzelnen Untersuchungen sind in Wartebereiche eingeteilt. Es gibt dann irgendwie Wartebereiche, die wohl auch farblich abgestimmt sind. Aber meinst du, da steht irgendwo auf dem Gang, welcher Wartebereich oder welche Farbe dieser Gang ist? Nee, steht da nicht. Du musst wirklich bis zu der Tür laufen, wo an der Tür zufällig steht, was für eine Untersuchung da gemacht wird in einem Komplex, der 8 Millionen Quadratkilometer groß ist. Und so läuft da jeder drin rum und sucht irgendjemanden, den er fragen kann, wo er denn hin kann oder hin soll.
0: Das erinnert mich ein bisschen an diese Computerspiele, die du des äh, das Öfteren mal gespielt hast. So, ja. Weißt du, wo, wo du immer irgendeine Aufgabe lösen musst und dann musst du einen von diesen Zombies befragen und irgendein Zombie <lacht> ist der Richtige und gibt dir dann eine Auskunft, die auch nicht stimmt.
1: So ähnlich, ja. ja. Und, und der Witz ist auch, dass es wirklich tatsächlich so ist, wenn du dich angemeldet hast, kommst du äh, quasi erstmal zu der Ärztin, die dann für, dein, für den heutigen Tag für dich zuständig ist. Hallo, ich bin Ihre Ärztin nicht. Äh, was, darf, was darf ich Ihnen mhm. bringen? Nee, Quatsch. Und du sitzt eine halbe Stunde vor der ihre Tür und dann kommt die raus und sagt, sie müssen da ganz hinter zur ersten Untersuchung. Warum läuft man denn nicht gleich ganz da hinten und wartet da hinten und kommt vielleicht dann eher dran? Man wartet eine halbe Stunde, um gesagt zu bekommen, laufen Sie bitte ganz da hinten. Das finde ich sowieso geil das hatte ich dir ja schon mal erzählt, dass du in der Augenklinik, wo tendenziell Leute sind, die nichts sehen können, sagst, da ganz hinten, sehen Sie die Tür, da die okay. zweite links und dann die dritte Tür geradeaus. Sehen,
0: sehen Sie da hinten, in 25 Meter Entfernung ja. ist ein Schild, da steht in Schriftgröße 2 drauf. Genau, genau, genau. <lacht>
1: Also du kannst dich da in den Gang setzen zum Warten, weil du verbringst sehr viel Zeit mit Warten und äh, kannst dir diese Realsatire reinziehen. Aber ja. jetzt mal ohne Scheiß, warum sitze ich denn da, warum mir dann jemand sagt, ich soll doch dann eigentlich da vorne hin? Ja. Was ist denn das?
0: Ja, ich will das aber jetzt auch nicht hier so rüberkommen lassen, so wie so ein generelles Krankenhausgebäsche, weil im Grunde machen die ja wirklich wichtige, gute Arbeit.
1: Ja sicher, es ist eine Uniklinik, ja. aber ich glaube trotzdem, ja. dass sich das irgendwie in irgendeiner Form besser organisieren lässt, ja, ohne bestimmt. jetzt Opfer bringen zu müssen. Weil ich meine zum Beispiel mal ein gescheites Schild aufzustellen, ne? das wäre vielleicht eine Investition von 50 Euro, ich glaube, die wird sich auszahlen.
0: Ja. Ey, ja, jetzt das ist jetzt ein sehr unbeabsichtigtes Wortspiel. Ich wollte gerade sagen, ja vielleicht sind die betriebsblind.
1: <lacht> vielleicht. <lacht> aber ja. Es,
0: ja, es war keine Absicht äh, naja. in der Augenklinik. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Und dann äh, dann war noch mal zwischendrin sowas ähnliches noch in der Bank. <lacht> das muss ich Haben nur die ganz auch gut. keine Schilder? <lacht> nee, aber das war auch, also wir mussten was überweisen. Die, äh, Es ging also jetzt keine gigantische Summe. Und mir wurde aber gesagt, das geht nicht online, weil es halt einfach, das ist ein uraltes Tageslimit, was da gesetzt ist, was mhm. noch recht niedrig ist. Und zum Ändern dieses Tageslimits muss man aber in die Filiale. Dann geht man in die Filiale, geht da an den Schalter, sagt, ja, können wir das bitte ändern? Ja, kein Problem, können wir es ändern. Entschuldigung, dann frage ich noch, kann man es denn eigentlich hier in der Filiale nicht vielleicht gleich überweisen? Es geht um eine Rechnung, die eigentlich heute raus soll. Ähm, ja, das können Sie da vorne am Automaten machen oder eben dann online. Ich so, ja, okay, online ging ja schon mal nicht, weil das ja das Limit war. Ja, okay, ne, ändern wir das. Und ich frage echt Firmen nach. Also ich, wenn ich heute Abend heimkomme, kann ich das dann überweisen. Das ist dann sofort äh, quasi gesetzt und funktioniert. Ja, ja, 100 pro. Ja, und jetzt raten wir was jetzt vor noch. Das war das Letzte, bevor ich jetzt hier <lacht> das angemeldet habe. Ja,
0: hab. deshalb bist du auch so tiefenentspannt. Lass mich raten, es geht nicht.
1: Ja, richtig, richtig. <lacht> ich Also schon mal, ich finde den Witz schon mal der, ne? Das ist die Bank. Ich meine, die rufen mich ab und zu mal an, weil die eben sagen äh, Wir müssen müssen was kaufen, weil ihr Konto geht sonst kaputt, ist zu viel drauf. Aber dass ich in der Bank mit meinem eigenen Geld, was ja dort irgendwie ist, zwar nicht physikalisch, aber halt zumindest irgendwie digital, warum kann ich da nicht eine Überweisung tätigen?
0: Das hat mich jetzt auch gewundert. Also normalerweise müsstest du doch, es gibt ja auch immer noch Menschen, die eben kein Online-Banking haben, ja? Ein Kollege von uns zum Beispiel, obwohl der noch jung ist, hat kein Online-Banking. Normalerweise müsstest du doch immer in der Bank eine Überweisung machen können. Ja,
1: die sagen dann füllen Sie den Überweisungsträger auf aus, aber der Witz ist, dass dieses Tageslimit ja auch für den Überweisungsträger gilt. Das gilt nämlich eben auch für dein Abheben am Geldautomat. Und es gilt auch, wenn du jetzt keinen Online hättest und das telefonisch gern machen würdest mit 700 Passwörtern und einer Blutprobe, die du hinterlegst, geht es (lacht) dann natürlich auch nicht, weil ja das Tageslimit drin ist. Also was sollst du dann machen?
0: es lag jetzt nicht daran, dass du in der Filiale warst, nee. sondern es lag einfach grundsätzlich an diesem Limit. was Nee, du aber,
1: aber auch wenn das Limit nicht da wäre, hätte ich trotzdem nicht äh, in der Filiale überweisen können.
0: Achso. Ja. Gut, also nicht gut, aber jetzt bist du es losgeworden. Du hast jetzt die ersten 13 Minuten. Echt zu so lang. Und <lacht> ich ich, ich fühle fühl, Also entspannt <lacht> habe ich mich jetzt noch nicht.
1: <lacht>
0: okay, ähm. Deswegen, Wollen wir vielleicht einfach nochmal 50 Minuten äh, meditieren lassen und dann anfangen? Nein, nein,
1: nein, ich bin ja nicht jetzt fertig. Ich wollte noch abschließend sagen, okay. ähm, deswegen hat sich dann auch mein, mein Computerumbauplan natürlich dementsprechend alles weiter nach hinten verschoben. Deswegen war das jetzt sehr knapp und deswegen ist das jetzt der erste Test mit, mit dem Umbau in der Hoffnung, dass, dass dieser äh, die Aufnahme lang durchhält. Falls Sie, lieber Zuhörer und Zuhörerin, nur noch irgendwelche Störgeräusche und Kratzer hören, könnten Sie jetzt wissen, warum.
0: Dann hat es nicht funktioniert.
1: Richtig. Aber jetzt bin okay. ich schon fertig damit. Ich bin auch jetzt schon, bin Das ist gut. Ja,
0: entspannt. dann atme doch jetzt nochmal zweimal tief durch.
1: Also die vier Streichel Valium. Mal kurz den Hund. Die vier, fünf, vier Valium, die ich vor jedem äh, Podcast nehme, die helfen. <lacht> also wirklich.
0: Ah, jetzt erklärt sich einiges. Ja. Äh, okay.
1: Anja, ich möchte gerne äh, erstmal fragen, erstmal kurz, wie denn dein Tag war? Bevor wir vielleicht mit deinem Thema anfangen.
0: Gut, ich halte es ganz kurz. Mein Tag war echt äh, angenehm soweit. Die Sonne hat geschienen. Damit kommen wir auch schon zu einem Punkt aus letzter Woche. Wir hatten letzte Woche ja gesagt, unsere Prognose für diese Woche ist, dass es noch mindestens zwei, du hast gesagt drei, sonnige Tage gibt. Und die gab es. Es war sehr schön. Finde ich. Also das Wetter war hervorragend die letzten Tage.
1: Meinst du, dass wir uns schon so weit aus dem Fenster lehnen könnten, dass aufgrund unserer Prognose so gekommen ist? Weil vielleicht Stimmt, sollten wir das wir dann können
0: das einfach mal so ähm, in den Raum stellen.
1: Ja, gut, ja. dann wenn stellen
0: jemand, wir hiermit in den, in den virtuellen Podcast-Raum. Genau.
1: Wenn einer Wetter bestellen möchte, bitte an äh, abgeschweift.podcast.gmail.com
0: Genau. Sehr gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ja. Ja. Und dann ähm, komme ich jetzt zu meinem Thema der Woche, okay?
1: Ich bin sehr gespannt, ich weiß es noch nicht, lass mich überraschen.
0: Ja, und zwar wollte ich mal fragen, ähm, ich ich schweife mal wieder ab, ja, Mhm. bevor ich ich zu dem Thema der Woche komme. Ich schweife kurz ab. Gehört dazu. Erzähle dazu. Ich hatte diese Woche das erste Mal seit Beginn der ähm, Corona-Zeit eine Besprechung im größeren Rahmen, eine, eine berufliche Besprechung mit mehr als fünf Kollegen. Es waren, ich glaube, es waren elf Personen in einem Raum. Und dann dachte ich mir, aha, 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 geht's jetzt wieder los. Und diese Besprechung hat relativ lang gedauert und war relativ anstrengend. Und das hat mich zu der Überlegung geführt, sind wir jetzt schon wieder in der Normalität angekommen? Also ist es jetzt schon wieder so weit, dass wir in die Normalität zurückgehen? Und wenn ja, was ist denn die Normalität jetzt? Also was ist normal in der neuen Normalität nach der ganz schlimmen Corona-Zeit? Wir sind ja immer noch nicht raus, aber ich habe irgendwie den Eindruck, jeder fängt jetzt wieder an und will irgendwie äh, gedanklich Corona loswerden und man startet so zurück in eine in eine neue Normalität. Jetzt ist mein Thema für diese Woche, was ist denn normal in der neuen Normalität? Hm. Kann man jetzt wieder damit rechnen, dass man alle zwei Wochen in äh, stundenlangen Besprechungen in irgendwelchen Räumen eingesperrt ist? Oder wird sich vielleicht das Virtuelle halten?
1: Hm. Ja, das ist ein sehr schönes Thema. Ich glaube... Und das bezieht
0: sich jetzt nicht nur auf Arbeit, ne? Also ich, ja, nicht, auf,
1: auf alles. Ja. Also ich glaube nein. Ich glaube, wir sind da auch noch gar nicht angekommen. Und selbst wenn es sowas gäbe, wie einfach eine andere Art der Normalität, die eventuell sein könnte, man muss halt trotzdem immer ein bisschen aufpassen. Man kann sich jetzt nicht wahllos um den Hals fallen. Man äh, sollte größere äh, Menschenmassen vielleicht meiden oder zumindest mit Abstand. Also es, wenn das auch eine Normalität wäre, die sich so durch alles durchzieht, glaube ich noch trotzdem, dass wir noch lange nicht dort angekommen sind. Mhm, mh, 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 also ich glaube wirklich, es ist also zum einen ist es wahrscheinlich wirklich nicht nur eine Art Normalität, sondern auch so ein Lernprozess. Also ich bin der Meinung, dass wir langfristig einfach m- mit diesem Virus irgendwie leben müssen. Wobei, wie gesagt, das ist ja auch meiner Meinung nach so ein. Äh, das, das hat man, glaube ich, schon mal, oder? Deswegen kommt mir gerade so bekannt vor, weil wir ja schon mal gemeint hatten, dass ja im asiatischen Bereich das ja zum Beispiel ganz normal ist. Dass du auch ganz ohne akuter Virenbedrohung da mit einem Mundschutz rumläufst.
0: So. Das ist richtig.
1: Und. Ähm, ähm,
0: also, ich, du, du meinst, dass, dass äh, wir langfristig, wenn wir in eine Normalität mit Corona oder nach Corona, je nachdem wie man das sehen will, zurückgehen, dass dass man dann langfristig einfach solche Dinge grundlegend ändert. So wie, wie es in Asien jetzt auch schon oder vorher schon normal war, wenn man sich ein bisschen krank gefühlt hat, dass man lieber mal zum Schutz der anderen eine Maske aufgezogen hat.
1: Wenn die Leute so vernünftig wären, glaube ich ja. Also was man auf jeden Fall ja mal echt problemlos übernehmen könnte, das Konzept, dass du halt einfach Desinfektionsmittel vor äh, Supermärkten und sowas hast. Weil ich meine, mhm. das tut ja niemandem weh und das meiner Meinung nach bringt was.
0: Ich ist jetzt die Frage, ne, ob man, äh, ob auch der durchschnittliche Mitteleuropäer sich daran gewöhnt oder ob es eher so ist. Ja, es ist ja noch Krise und äh, es bestehen im Moment noch so viele Auflagen und deswegen machen wir das.
1: Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Zwiegespalten, weil es gibt ja jetzt auch schon die Leute, die das nicht nutzen, obwohl es dasteht und kostenlos ist. Mhm. Wie es auch immer die Leute gibt, die nach der Toilette sich nicht die Hände waschen. Aus. Ich nehme an, das sind Zeitgründe. Das sind alles (lacht) Top-Manager, wo jede Sekunde Millionen Euro äh, Verlust bedeuten könnte. Und deswegen machen die das nicht. Das Komische ist, dass sie das aber auch manchmal dann in der Freizeit nicht machen. Vielleicht ist ist da halt immer noch der Arbeitsdruck so groß. Ja,
0: Mhm. ja, ja, Gewohnheit. Also das
1: ist schon manchmal vielleicht, also vielleicht erschrecke ich da viele, aber ich kann mich noch ganz äh, ja, ganz gut eigentlich erinnern an Zeiten, wenn man denn tatsächlich mal in so einer Abendveranstaltung war, in, auf einem Konzert, in einer Diskothek.
0: Ja, Und, lang äh, lang ist es aber wir können genau. uns noch dran erinnern.
1: Und ähm, das ist leider bei den äh, Männern, vielleicht ist es Frauen auch nicht immer klar, ist es da leider sehr leicht ersichtlich, weil man da äh, am Pissoir recht nebeneinander steht, äh, ähnlich zeitgleich fertig wird. Und dann sieht, wer dann einfach am Waschbinden vorbei gleich wieder rausläuft. Mhm. Und es sind viele. Das sind viele. Ich weiß nicht, ob das, ja, keine Ahnung, ob die einfach so ein, so ein anderes Empfinden von Hygiene haben oder dass denen einfach scheißegal ist. Das ist oder schon eben, ein bisschen eklig jetzt, ne? Oder wegen diesem Zeitdruck eben. es ne? könnte jetzt ja, ja, genau. der das Lieblingssong ist bestimmt, laufen.
0: Ist, ja, das ist bestimmt der Zeitdruck abends so im Club, ne? Ja, eben. Gerade mal schnell auf Toilette und dann aber ganz schnell wieder auf den Dancefloor. Eben,
1: weil das ist ja keine netto wo Ab-Kruf-Zeit. dann der durchschnittliche
0: äh, deutsche cis ja. auch natürlich sofort wieder auf die Tanzfläche stürmt. Ne? Ja, also es ist ja muss, nicht so, dass der genau. zurückwackelt an die Bar und sich da festhält. Nee, nee, nee der stürmt. Nee, da muss man auf die Tanzfläche. Genau,
1: weil da ist ja jeder Deutsche dafür bekannt, dass er ja <lacht> dieses unglaubliche Tanzpartytier tier ist und da <lacht> ja. immer vorne mit dabei. Zwinker-Zwinker. <lacht> nee, es ist wahrscheinlich so ein Kosten-Nutzen-Faktor, weil man sagt jetzt, äh, ich habe jetzt hier 8 Ach so. Euro bezahlt. <lacht> Das heißt, um mit Plus rauszukommen, brauche ich eine Netto-Tanzzeit von einer Stunde 47 (lacht) Minuten. Und wenn ich da jetzt 10 Minuten auf den Klo verblödel, dann komme ich einfach nicht auf meine Kosten. Und dann war dieses ganze Geschäft für den Arsch. Deswegen keine Zeit zum Hände
0: waschen. Okay. Ja. Gut, äh, wir sind wieder ein bisschen abgeschweift. Ein bisschen
1: abgeschweift, wir, wir f- f- fädeln den Faden wieder ein. Ja, zurück ähm,
0: zum, zum Thema Hygiene dass, und dass Corona. die
1: Leute, die das äh, jetzt auch nicht an Supermärkten machen, das dann wahrscheinlich in Zukunft einfach auch nicht machen werden. Aber ich glaube, dass viele dafür äh, das Danken annehmen und sich dann halt irgendwie auch besser fühlen und deswegen vielleicht das irgendwie beibehalten wird. Aber, es, ähm, es
0: wäre zumindest ähm, vielleicht wünschenswert oder ja. es wäre eine, eine Idee, die man mitnehmen kann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass das, ich meine, die Dinger stehen doch jetzt da. Das wären dann einfach nur laufende Kosten, dass das jemand mal auffüllt. Ich glaube, es wäre jetzt nicht noch wahnsinnige Zusatzinvestitionen, die da der, der große Supermarkt mit dem A oder auch der mit dem <lacht> I am Anfang. Die, da müsste ja. jetzt nicht so viel investiert werden. Also könnte das stimmt. man.
0: Das stimmt. Also das kann man das kann man ja beibehalten. Was ich mich gefragt habe, war vor allem eben aus Anlass dieser Besprechung, ob das in Zukunft wieder so wird wie vorher. Weil ehrlich gesagt fürchte ich mich ein bisschen davor, dass man wieder diese, diese Überbesprechungen hat.
1: Hm. Also ich habe, um das mal ganz ehrlich
0: zu sagen und ganz platt, ich habe da gar keinen Bock drauf.
1: Hm.
0: <lacht> mich wieder pro Woche irgendwie gefühlt vier Stunden in Besprechungsräumen rumzudrücken mit eingesperrten Menschen, die genauso eingesperrt dann denken. Es wäre viel angenehmer, wenn man das anders lö- lösen könnte.
1: Auf den Malediven zum Beispiel. Ähm, zum, Beispiel. zum Beispiel. Ich glaube, <lacht> da ist es wieder wirklich eine Frage, da gibt es auch so viel verschiedene äh, äh, Ansichten. Also da ich ja jetzt in unserem Fall da ein bisschen vertraut bin, wie das läuft, Äh, würde ich jetzt sagen, ist es normal nicht die Normalität, wir machen es halt jetzt einfach, weil wir das für notwendig halten. Und es gibt eventuell auch Leute, die die das nicht als lästig empfinden, sondern die diesen diesen (lacht) Kollektiv-Vibe die wollen die Tendenzen spüren. Ja. Und um das richtig deuten und wahrnehmen zu können, ist es wichtig, dass man in einen unbelüfteten Raum zu 20 sitzt, <lacht> vor sich hinmüffelt <lacht> und nur dann kann man, kann man wirklich so den Vibe der Gruppe wahrnehmen und es ist so wichtig für Team, weil, ja. Zachen, weil
0: Team. Ich habe da, hab da ja eine andere Theorie dazu. Aha. Also jetzt zu dem letzten Gedanken, dass da <lacht> dann die richtigen Ideen entstehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass in solchen Besprechungen keiner wirklich denken kann. Weil man immer wahnsinnig angestrengt versucht, dem anderen zuzuhören und irgendwie nach 30 Sekunden Monolog wieder abschweift. Ah, da sind wir wieder. Hm. Aber,
1: das liegt vielleicht dann auch nur noch an den 5% Sauerstoffgehalt in dem Raum.
0: Ja, aber das ähm, ist schon gut möglich. Deswegen glaube ich, dass es irgendwie sinnstiftender wäre, wenn man das zum Beispiel online machen könnte oder wenn man einfach sagt, okay, wir machen jetzt 15 Minuten Besprechung und da tauschen wir uns über das Wichtigste aus und wenn die 15 Minuten nicht reichen, dann treffen wir uns einfach nochmal für 15 Minuten, aber nicht jetzt.
1: Ja, das ist wirklich echt eine sehr gute Frage. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ah ja, gut, ich habe jetzt gerade eben, ich habe gerade einen Knacken gehört, ich war etwas äh, erschrocken. Ähm, Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, Ich glaube, also die Corona-Zeit hat ja eigentlich gezeigt, dass es ja auch gut anders geht. Es gab vielleicht einige Bereiche, wo das nicht so gut geklappt hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schulen denke, da war das halt aufgrund der auch schlechten digitalen Vorbereitung oder äh, äh, der Hardware oder der ganzen Infrastruktur. Ähm, Aber theoretisch, wenn der Computer funktioniert, sag ich mal, und die in Internetleitung steht, geht es ja. Und, und
0: der Lehrer den Knopf findet?
1: Genau, geht es. Ja. Das Schlimme ist wirklich, dass man Gefühl, glaube ich, daraus echt nichts mitnimmt, weil ich glaube, dass die, die äh, Möglichkeiten oder dass man auch w- sehr variabel ist, dass nicht jeder irgendwo erst hinfahren muss, vielleicht, um sich auszutauschen dass das leider ein bisschen in Vergessenheit jetzt schon gerät. Ja, Weil ich g- glaube, das kann ich
0: mir leider auch vorstellen.
1: Ich glaube nämlich echt, dass bei denen, äh, also es gab jetzt in Würzburg auch die Diskussion, dass also ein Gymnasium hatte jetzt ja auch wieder durchgehend, weil das das einzige Gymnasium war, die jetzt in allen Klassenräumen äh, Filtersysteme hatten. Und da ist jetzt wieder ganz normaler Unterricht, wo ich mir auch gedacht habe, ich meine, es ist ja schön, dass ihr Filteranlagen habt, aber Vielleicht ist es gar nicht nötig, dass immer alle da sind. Weil da ist es jetzt gesetzt. Jetzt sind die Fiedelanlagen da, jetzt kommt jeder hier wieder rein. Fertig.
0: Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es mehr Flexibilität gibt. Also sowohl jetzt bei den Kindern in der Schule, als auch bei uns jetzt im im Berufsleben. Also dass man es vielleicht sagen kann, auch in der Schule, okay, das Kind ist jetzt zwar nicht sterbenskrank, aber es fühlt sich heute vielleicht nicht wohl oder es hat irgendwie sich das Bein gebrochen und kann nicht in die Schule kommen, lass es doch online teilnehmen.
1: Ja. ja. Also aus
0: meiner Sicht wäre das so die Ideallösung, dass man die Flexibilität hat. Oder auch, ähm, wenn wenn Mutter und Vater irgendwie sagen, nee, sie sie bleiben heute zu Hause und sie müssen irgendwie was im Haus machen und fänden das gut, wenn das Kind dann auch da wäre. Nicht zur Kinderarbeit, nicht, dass es falsch verstanden wird. Ach,
1: wir haben da noch einen Teppich im Keller.
0: Genau. Nee, aber dass man so ein bisschen flexibler ist vielleicht und das halt ja als Familie auch besser einrichten kann, das würde ich mir wünschen und das würde ich mir auch im Berufsleben wünschen, dass wir die Flexibilität beibehalten, die wir jetzt eigentlich gelernt haben durch Corona. Eigentlich
1: ja. Was meinst denn du, was ist denn da der Haupthindernisgrund? Ich glaube nämlich, dass es unterm Strich immer diese Tendenz gibt, äh, Tendenz, also glaubt, dass die Leute dann nicht richtig funktionieren. Also sowohl in der Schule… Meinst du
0: so ein Kontrollding? Ja,
1: sowohl der der Schüler, wo man jetzt eben nicht sehen kann, ob der zwar vielleicht in die Webcam so halbwegs guckt, aber am rechten Monitor gerade Fortnite spielt, oder eben (lacht) der Arbeitnehmer, der minute äh, nur Hemd und Unterhose begleitet äh, in einem… Her von leeren Bierflaschen sitzt, die man aber nicht sehen kann in der Webcam. Ja, ich glaube schon. Das ist irgendwie so ein Kontrollverlustding.
0: Ähm, ich, nee, das glaube ich gar nicht so, so unbedingt. Ich denke, dass der Grund dafür, dass wir zum Beispiel jetzt diese Besprechung vor Ort gemacht haben, war, dass sich einige der Anwesenden das wahrscheinlich anders nicht vorstellen konnten. Also das war ja eine Besprechung, da kamen viele Abteilungen zusammen und ich verrate glaube ich nicht so viel, wenn ich sage, da war Logistik dabei, da war Einkauf dabei, da war Buchhaltung dabei, Verkauf, Marketing, alles mögliche. Und ich denke, dass einige der Anwesenden so eine Besprechung nicht für möglich gehalten hätten, wenn man es online gemacht hätte.
1: Mmh. Ich glaube, da muss man das ein bisschen umformulieren, dass die, die Leute, die das ins, äh, die Initiatoren, ja. die sich das nicht haben vorstellen können. Ja, ja,
0: doch, das kann auch sein. Ja, genau, das, das stimmt. Also es lag nicht unbedingt nur an den Teilnehmern, sondern vielleicht auch an äh, denjenigen, die diese Besprechung ins Leben gerufen haben.
1: Und ich glaube auch noch, dass einige davon aufgrund meiner äh, CIA-Connections und (lacht) (lacht) Insiderwissens-Geschichten wahrscheinlich sogar so ein bisschen, ach, ist ja schön, wenn man die mal wieder alle
0: sieht. Ja, 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 doch, das kann ich mir auch vorstellen, was auch an sich nicht schlimm ist. Also wenn man davon ausgehen kann, dass jetzt äh, wirklich alle gesund sind und in dem Fall auch alle geimpft und ähm, man einfach davon ausgehen kann, dass es halt keine Gefährdung darstellt dann finde ich das auch in Ordnung, wenn man sich persönlich trifft. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen persönliche Treffen. Ähm, ich habe mich nur gefragt, in dem Moment ist es notwendig, dass wir wirklich wieder zwei Stunden lang mit elf Personen in einem Raum sitzen und uns Dinge erzählen. Kann man die nicht irgendwie effektiver gestalten? Also die, dieser diesen Austausch, ob man den nicht irgendwie effektiver gestalten kann. Manchmal ist es notwendig, dass man Leute auch wirklich trifft. Und ich bin die Letzte, die irgendwie keinen persönlichen Kontakt haben wollte. Aber ähm, ich habe mich gefragt, ob wir aus dieser Corona-Zeit jetzt nicht eigentlich gelernt haben, dass es auch flexibler funktioniert. Und ich würde mir wünschen, dass es hm. in Zukunft, dass die neue Normalität eben nicht wieder genau die gleiche ist wie vorher.
1: Hm. Ja, also in so äh, Top-Manager-Kreisen war es ja zum Beispiel auch wirklich ein Phänomen, dass die Leute auch noch nicht nur gesagt haben, es ist äh, flexibler und gestaltet sich einfacher, sondern man hat das dann auch vorher schriftlich oder halt durch Chatsysteme, wie auch immer, das sogar so weit hinbiegen können, dass es mehr auf den Punkt war und letztendlich genau. weniger Zeit gekostet hat. Ja. Und äh, wirklich in Kreisen, wo vielleicht tatsächlich Zeit Geld ist oder wo man die Zeit anders oder vielleicht doch äh, sinnvoller nutzen kann, könnte. Dann ist das ein Riesenpunkt. Ich glaube, dass, dass das dann einfach so ein Effizienzding ist, was, was bei vielen dann vielleicht da mitschwingt. Äh, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass, dass wirklich die Firmen, die jetzt so super cool sind, ne? also du bist jetzt eben in deinem äh, Coworking Space in Berlin mit deinem, mit deinem Schallatte in der Hand auf der Hängematte <lacht> und sprichst jetzt eben mal mit Jörg und Sjören über den nächsten Pitch. Ja. Für die ist es unrelevant, weil die hatten es auch vor Corona schon so.
0: Das stimmt, aber ich finde, dass man das also auch in den normalen Mittelstand, auch in den deutschen Mittelstand eigentlich jetzt übernehmen könnte. Weil man hat ja gesehen, dass es funktionieren kann. Es war ja jetzt nicht so, dass irgendwie die letzten anderthalb Jahre alle Mittelstandsfirmen in Deutschland äh, flachgelegen waren, weil sie sich nicht mehr besprechen konnten. So. Es hat ja funktioniert und in manchen Teilen hat es sehr gut funktioniert. Und auch außerhalb von der Berufswelt. Also, ähm, dass man vielleicht wieder ein bisschen gemerkt hat, wie wichtig auch Gesundheit allgemein ist und wie wichtig das ist, dass wir uns frei bewegen können und so weiter. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht so ein leichtes Umdenken gibt. Und ich habe jetzt, wo ich die Erfahrung gemacht habe mit dieser Besprechung, das war fast so ein traumatisches Erlebnis diese Woche. Ich merke es. aber ich habe mich echt gefragt, kann das sein, dass wir jetzt einfach wieder zurückfallen dahin, wo wir vor zwei Jahren waren? Und das fände ich schon sehr schade, weißt du? Dann hätte hm. Corona ja irgendwie gar nichts Gutes gehabt. Also es hat sowieso sehr wenig Gutes gehabt.
1: Ja, das stimmt, kann man so aber, sagen.
0: Aber dann hätt's ja wirklich, dann hätten wir ja gar nichts gelernt.
1: Ja, also ich, hm, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Vielleicht, hm. Aber die Frage ist, wie lange soll denn es noch dauern, dass es Leute, die jetzt noch skeptisch sind, ob das funktioniert, die überzeugt, nachdem man das jetzt eineinhalb Jahre wirklich sehr gut praktiziert hat. Vielleicht Feldergroschen erst nach drei Jahren oder so, keine Ahnung. Also ich glaube mal, dass es irgendwann eh so sein wird, dass es gar nicht mehr anders geht. Weil ich glaube, das Konzept, dass sich irgendwie hunderte Leute an einen Ort treffen müssen, um nur dort irgendwas Produktives hinzubekommen, das ist ein überarbeitetes Modell. Also ich glaube, dass das wirklich ausstirbt. Ich ja, glaube, dass, das ich ich ja. dass du irgendwelche wirklich IT-Fachleute, die irgendwo auf der Welt sitzen können, weil es vollkommen wurscht ist, von wo da ein scheiß system gewartet wird, ja. die müssen da nicht irgendwo hinkommen. Quatsch, warum denn? Das ist eher umständlich. Und äh, so wird es auch noch vieles, vieles andere treffen. Ich meine, gut, es gibt halt nun mal, sag ich mal, wirklich, wenn du was produzierst, wo halt eine Maschine in einer großen Halle steht, ja, klar, na, da wird man halt schon hinkommen müssen, weil. Die Maschine ist okay. sehr schwer mit nach Hause zu nehmen.
0: Ein, ein Lagerfachpacker <lacht> wird auch nicht von zu Hause aus ja. arbeiten können.
1: Aber alles andere, wo es eh um irgendwas online geht, und online ist halt nun mal das Ding, es ist ja vollkommen wurscht, ob das nur ein Shop ist oder halt irgendwie eine Werbeplattform, aber das ist halt nun mal jetzt einfach ein Thema, schon ja. seit langem, da ist es so was von überflüssig. Und, also ja, ich
0: fände es sehr schade, wenn, wenn wir das alles, was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren äh, umgestellt haben und es ist ja vieles digitaler geworden, selbst in Ämtern, man mag es nicht glauben, aber selbst in Ämtern ist vieles digitaler geworden. Ähm, wenn das jetzt wieder zurückfallen würde, fände ich sehr schade mhm. und ich hoffe, dass es nicht passiert.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, Ämtern, ja, es ist halt manchmal noch ein bisschen schwierig, wenn dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, das äh, äh, Veterinäramt muss dann äh, rüber zur Kfz-Zulassungsstelle, weil äh, die ja haben eine E-Mail und die ja nur ein Fax und <lacht> keine Ahnung. Also es gibt es ja wirklich schon noch, dass es das nicht so flächendeckend wie man sich das, das gerne wünschen auch. würde. Ja. Äh, dass das schon manchmal echt einfach ja sehr, sehr, richtig. sehr.
0: Aber ich habe jetzt in den, in den letzten Monaten hin, auch, hin und wieder auch gute Erfahrungen gemacht mit äh, Ämtern. Also ich habe auch ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ähm, bei uns hier das lokale Bauamt, mit dem ich im Moment sehr viel zu tun habe. Das, das ist von tatsächlich, dir, oder? nee, das ist gar kein Hobby von mir, ja, aber dem Zuhörer und der Zuhörerin sei gesagt: Ich habe das verrückte Unterfangen auf mich genommen und möchte ein Haus umbauen. Und äh, Geht halt nicht. deswegen habe ich sehr viel mit Bauämtern zu tun im Moment. Aber ich muss sagen, hier das lokale Bauamt bei uns auf dem Ort, das ähm, ist richtig modern geworden und der Bauamtsleiter hat mir am Freitagabend um halb zehn noch per E-Mail geantwortet und das fand ich schon echt stark.
1: Hm, Ja, das Das erwarte ich auch nicht.
0: Das hätte ich auch von ihm nicht erwartet, weil ich möchte nicht, dass irgendwie ein Familienvater Freitagabend um zehn noch äh, geschäftlich E-Mails beantworten muss. Aber ich fand es stark, dass er die Möglichkeit dazu hat.
1: Hm. Ja, Ja, das äh, stimmt schon. Ich meine, dafür gibt es halt eben auch die anderen Beispiele, aber klar, langfristig wird sich das äh, mal irgendwann ändern. Es ist wahrscheinlich noch ein großes Thema, wie man überhaupt äh, in der digitalen Welt, wie wie man da, wie da das insgesamt vorangeht, weil in manchen Fällen oder zumindest was ich so äh, noch ein bisschen mitkriege, ist ja manchmal tatsächlich das Hindernis des Ausbaus oder der der Modernisierung der, dass äh, das einfach noch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Für jetzt sehr sensible Daten mit ja. senden und keine Ahnung was. Also ich, das ist, ich meine, das ist, ist natürlich ein Thema. Also das kann ich auch nachvollziehen, weil
0: Das stimmt. Allerdings gibt es ja auch da gute Beispiele, dass das funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob du neulich, ob ich dir das schon erzählt habe, aber dem Zuhörer und der Zuhörerin <lacht> sei nochmal erzählt, in Estland funktionierte das schon sehr gut. Also Estland ist äh, Vorreiter in Europa, was die Digitalisierung angeht von offiziellen Vorgängen und die haben zum Beispiel eine ID-Karte, also du, du bekommst eine ID zugeteilt, das hat Nummer, die bekommst du schon, wenn du geboren wirst praktisch, also als Bürger bekommst du automatisch diese ID und da läuft alles drauf, also da läuft deine Krankenakte drauf, da läuft alles, was du beim Amt beantragen musst drauf. Das ist Personalausweis und Krankenkarte und alles in einem. Hm. Und so Dinge wie zum Beispiel Elterngeld beantragen, das müssen die Ästen gar nicht mehr. Weil automatisch, wenn die ein Kind anmelden, was sie übrigens online machen können, dann bekommen die automatisch das, Richt- die, das Elterngeld in der richtigen Höhe zugeteilt. Also es, das funktioniert alles sehr viel m- weniger aufwendig als ja. bei uns.
1: Ja, es ist jetzt, also wenn man jetzt Verschwörungstheoretiker wäre. Oh, von jetzt kommt denen, was Von denen ich mich natürlich ganz klar distanziere, <lacht> dann würden die aber jetzt sagen, ja, ist ja voll easy, dann hast du nur eine ID, was ist jetzt, wenn du, wenn der Staat jetzt einfach entschließt, deine ID zu löschen, weil du den Dornen im Auge bist, dann ist alles weg, dann gibt es dich nicht. Das ist doch genau das, was die wollen
0: dass die gleichen Verschwörungstheoretiker, die den deutschen Staat nicht als Staat anerkennen? Ja,
1: das d- ist oft deckungsgleich. Und
0: ihren, ihren äh, Personalausweis verbrennen? Das
1: sind auch meistens die, die jetzt eben auch gegen äh, Online-Banking sind, weil die sagen, ja, dann wird mit einem Klick dein Konto gelöscht und wenn du dann nicht eben dein Bargeld daheim hast, dann bist du halt am Arsch.
0: Also okay. das, das, das
1: gibt es wirklich sehr häufig. Äh, deswegen, das wäre wahrscheinlich ein Aufschrei derer. Was anderes ist halt auch ähm, der Deutsche hat halt einfach so einen Hang zu überaufgeblasenen Bürokratismus.
0: Das stimmt leider.
1: Und es gibt einfach äh, Abteilungen, die eigentlich nur noch zum Selbsterhalt arbeiten. Vielleicht tue ich da vielen Unrecht, aber ich, das ist gefühlt so. Wenn man da mal genauer hingucken würde und man sagen würde, ja, das lässt sich alles easy digital machen, weil es ja eigentlich nur drei Klicks sind, dann müssten viele wahrscheinlich da ihren Schreibtisch aufräumen und gehen. Und da die das nicht wollen, (lacht) passiert dann auch nichts in der Richtung.
0: Aber da habe ich die Hoffnung, dass sich das einfach mit der Zeit ähm, gibt. Also ich denke schon, dass da da was passiert im Moment.
1: Ja, also über kurz oder lang. Es wird immer, also wenn es immer der Mensch ist im Verhältnis zu Leistung, im Verhältnis zu Geld, wird man an irgendeiner Stelle immer mal äh, eine Optimierungsschraube drehen wollen. Und wenn sich das irgendwie äh, schneller machen lässt, einfacher machen lässt, unkomplizierter machen lässt, dann setzt sich das schon irgendwann mal durch. Das ist vielleicht so eine Art äh, neue äh, Evolutionssache in der Digitalwelt. Das ist auch so.
0: Uh, das klingt gut. Die digitale Evolution des Menschen post Corona.
1: (lacht) 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 Also ich halte es jetzt zum Beispiel für einen Podcast-Titel fast ein bisschen... Kannte ich, aber an sich ist es schon <lacht> Hallo. sehr, bei Scrabble gibt es 7, 7, 5, 7 Punkte. Was sonst schon, ja, ja ich glaube, ich, der ich habe mir gerade
0: viele. 37 virtuelle scrabble punkte ja, erspielt.
1: Oh, schlecht. das ist schön. Ich das esse immer die schön. Vokale, das ist immer so ein Problem von mir. Das, ist, das, ist, das kriege ich kriege auch nicht mehr raus. Ähm, nee, nee, das war
0: russisch Brot. Ah so.
1: nee, Buchstabensuppe. Das hast du jetzt verwechselt. Ähm, ja, da wird sich, glaube ich, wirklich ganz viel tun. Ich Also genau. ich stehe dem jetzt nicht so skeptisch entgegen. Es gibt natürlich immer die Gefahr, aber ähm, es, ist, es ist trotzdem, also ich meine, es gibt klar Hacker und du kommst in viele Systeme rein und du kannst Daten klauen und manipulieren, klar. Aber es kann auch jemand in dein Haus einbrechen und einen Geldbeutel klauen. Also,
0: ja, nur äh, was man natürlich beachten muss in der Hinsicht ist, dass… Wenn sich jemand in ein System reinhackt, dann hat er natürlich viel mehr Wirkung, als wenn er jetzt wirklich irgendwo physisch hinlaufen würde und dort einbrechen. Kommt ne? drauf also an, wie der, viel Geld die, der die daheim hat. Wie bitte?
1: Es kommt drauf an, wie viel Geld der so daheim hat.
0: <lacht> ja, okay. Aber wenn du dich jetzt in das System der Sparkasse einhacken würdest, mhm. dann hättest du natürlich mehr, was du potenziell klauen kannst, als wenn du jetzt bei mir zu Hause einbrichst.
1: Oder wahrscheinlich mehr als das, was physikalisch im Tresor der Bank liegt, ja. Genau.
0: Ja, okay. das wollte ich damit sagen. Ne? Also digital hast du natürlich schon eine größere Ausbeute und auch viel Macht. Also klar. Aber wir können ja nicht die Evolution aufhalten. also Nee.
1: Ich fand es ja wirklich auch so, als ich habe ja diesen Umbruch relativ äh, gut mitbekommen. Da war ich ja schon so knapp 60 und äh, dann das fand ich eigentlich schön, dass es irgendwann mal eine ne, ne Umkehr gab von Leuten, die äh, auf dem Pausehof verschmäht wurden, weil sie vielleicht sehr ungelenk und äh, eine Brille hatten und vielleicht nicht äh, der Mittelstürmer der Dorff-Fußballvereinsmannschaft. Äh, aber die halt dafür am Computer äh, Sachen konnten, die die anderen nicht konnten. Und jetzt unterm Strich, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich der eine oder der andere war, aber so manchmal ist es dann schon, dass die Leute von damals jetzt doch in cooleren Positionen sind, als der, der gut im Fußballverein war. Wie <lacht> sich da halt doch mhm. innerhalb einer Generation so dieses, dieses Bild geändert hat.
0: Da stellt sich mir die Frage, hat das jetzt was mit Karma zu tun?
1: Nee, soweit. Ich nicht. Das war wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt auch wieder sehr weit abgeschweift. Ich glaube, wir sind weit. mit meinem mit, mit Thema eigentlich auch durch. Also mhm. wir halten mal fest als Fazit. Es wird hoffentlich eine neue Normalität geben, die sich schon von der alten Normalität vor der Corona-Krise unterscheidet. Aber wir sind uns noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich effizienter wird. Ja. ja. Oder wir werden es beobachten. Genau. Ja.
1: Ich denke auch. Gut.
0: Dann. <lacht> gut. <lacht> gut. Dann haben wir jetzt auch lang genug darüber philosophiert. Dann darfst du dir jetzt eine Rubrik aussuchen. Oh, echt? Mhm.
1: Okay, ich würde gerne mal, wir könnten echt mal, das ist ganz gut, und zwar, du hattest ja auch gemeint, dass du Wahnsinn in der Medienwelt, dass du ja. äh, da was hast, ja. und da habe ich jetzt eben vor kurzem echt, ähm, es ist eigentlich recht prakt- und brandaktuell, äh, 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 welches Wort habe ich gemeint, brandaktuell wollte ich sagen. <lacht> Ich ich baue so kleine Rätsel ein. Die Leute sollen da ruhig ein bisschen am Ball bleiben. Man darf das Publikum auch ein bisschen fordern. Das ist nicht nur so, dass man sich da zurücklehnt und einfach nur sich berieseln lässt. Nein, man muss ein bisschen damit denken. Äh, Brandaktuell, und zwar ähm, mein Wahnsinn in der Medienwelt, beziehungsweise der sich jetzt erst so langsam entwickelt. äh, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und zwar war bei einem Nachgespräch einer Fernsehsendung war bei Lanz. Der hatte eine Diskussionsrunde in einer Kirche. Ich kann auch gar nicht sagen, wo. In Hamburg vielleicht? Ganz, ich fand die Location komisch und da h- hingen überall Rettungsringe. Ah, also es war echt eine Kirche mit Rettungsringen. Deswegen. Ah,
0: okay, vielleicht war es eine Seefahrerkirche.
1: Vielleicht. Ja, gibt es hab
0: wirklich. Habe ich jetzt nicht erfunden. Gibt nee, wirklich? Ja,
1: glaube ich auch. Und da war äh, Jan Böhmermann eingeladen und da gab es echt wirklich sehr, sehr hitzige Diskussionen. Also wirklich sehr hitzig. Also ich hatte auch Herrn Lanz äh, selten mit äh, rotem Kopf äh, erlebt. Okay. Also gibt es auf YouTube irgendwie zu gucken. Es ist natürlich jetzt schon, das schlimm ist, dass man das auf YouTube jetzt schon nicht mehr gucken darf, weil, äh, weil einfach nur, wenn mal wirklich was ein äh, bisschen heißer zum Diskurs steht und ein bisschen intensiver beredet wird, dass das jetzt natürlich wieder die falschen Leute rauspicken und online stellen als Beweis Mhm. dafür, Mhm. dass der Böhmermann diese linksversiffte Ökosau, wie der sich (lacht) da um Kopf und Kragen redet. Wobei es ist schon ein bisschen, ich meine, Böhmermann ist eh ein schweres Thema. Es gibt viele, die mögen den nicht. Also ich persönlich finde den eigentlich schon ganz cool. Und ich glaube auch, dass bei bei vielen Themen, die für manche so aussehen, als ob der irgendwie halt äh, vielleicht irgendwie was Blödes raushaut, weil er provozieren will, dass das schon viel sehr kalkuliert ist und auch, und
0: auch gut recherchiert genau. in der Regel. Also wenn der wenn der eine These raushaut, dann ist die meistens fundiert. Das ja. kommt nur sehr selten vor, dass und, er einfach mal sowas Und genau, raushaut. als, als ja.
1: Satiriker gehst du ja eh ein ziemlich, das hat man ja auch ja. in seinem Fall gesehen, einen ziemlich schweren Weg, weil du da doch manchmal in einen rechtlichen Bereich reinrutscht, wo mhm. du vielleicht selber nicht drüber nachgedacht hast. Oder der halt vielleicht zumindest irgendwie zu Diskussionen äh, führt. Und auf jeden Fall war es bei dieser Beretung, ging es dann wirklich ähm, wild hin und her. Und jetzt war der Punkt, der, auf den ähm, ich hinaus will, weil auch Böhmermann ein sehr aktiver Kritiker der Bildzeitung ist, absolut zu Recht, war jetzt das neue Bildthema. Also, ich kann es jetzt nicht wirklich wortwörtlich wiedergeben, deswegen möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber im Grunde genommen so. Warum bezahlen wir so eine Scheiße? Also, damit ist gemeint, weil Böhmermann öffentlich-rechtlich ist und wir ja GEZ zahlen. Warum wir quasi mit unserem Geld zulassen, dass oh, sowas. Die Bild
0: eben, hat das getitelt. Ja. Ah, mhm, mhm, mhm. Mh, verstehe.
1: Das, ich meine, das ist vielleicht auch wirklich eine, eine Reichel-Retourkutsche möglich. Ja, ja. Aber es ist schon es ist natürlich, es spielt auch wieder genau diesen rechten Tendenzen in die Hand, ne, die jetzt natürlich auch sagen, ja Moment, ja. das ist ja auch mein GEZ-Geld und ich äh, will eigentlich nicht dass mit meinem Geld quasi. Oh Gott. Ja, also es ist wirklich schon eine hitzige Diskussion, die jetzt auch weiterführt und ich bin mir auch nicht sicher, wohin die führt. Aber es, also es ist erst, ich glaube, vorgestern oder so, oder gestern war es. Also recht Ja, aktuell. Wahnsinn,
0: okay. Ähm, dann, dann ist aber dein... Dein Inhalt für den Wahnsinn in der Medienwelt praktisch diese, dieser Titel von der Bildzeitung oder diese ja. Schlacht, die da hin und her geht, ja? Ja.
1: Ja, wie okay. siehst denn du das? Ist das. Ich also, habe
0: ehrlich gesagt die Diskussion nicht mitbekommen, aber ich, äh, weil ich mich lieber mit so lustigen Schlagzeilen aufhalte, wie die, die ich dir vorgelesen hätte. <lacht> was du auch noch gleich machen darfst. Nee, was, aber was die konkrete Frage, mache?
1: was mich da interessieren würde, weil ich meine, das ist ja auch dein GEZ-Geld. Heißt das, ja. wenn du öffentlich-rechtlich bist und vielleicht in gewisser Weise einen Bildungsauftrag hast, darf das, darf das eine eingefärbte Berichterstattung sein? Auch vielleicht unter dem Deckmantel der Satire?
0: Ja, also aus meiner Sicht ja, wenn erkenntlich ist, dass es Satire ist.
1: Oh, das ist natürlich schwierig, ne? Du hast halt wirklich so viele Vollposten.
0: Gut, also wenn allgemein erkenntlich ist, dass es alles Satire ist. Ähm, Ich muss sagen, ich ich mag Böhmermann auch und bin deshalb vielleicht jetzt nicht ganz objektiv in der Hinsicht, ähm, auch wenn ich die Debatte nicht mitbekommen habe. Aber die, was ich gerade schon gesagt habe, die Sendungen, die er macht und auch die Thesen, die er so aufstellt, sind meistens sehr gut sehr gut recherchiert und auch fundiert. Deswegen halte ich das, was er macht, für guten Journalismus und auch für gute Satire. Und dafür bezahle ich gerne GEZ-Gebühr.
1: Allerdings
0: muss ich sagen, ja. dass mir manche manche Sendungen auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen auch schon aufgestoßen sind. Wo ich mir dann denke, wow, das erstens ist natürlich gar nicht meine Meinung. <lacht> Das kann hin und wieder vorkommen, dass jemand mal nicht meiner Meinung ist. (lacht) Passiert. Das passiert. Und zweitens fand ich auch einige Sendungen in sich schon sehr unausgewogen, also schon sehr einseitig. Und da ärgere ich mich dann auch manchmal. Generell muss ich aber sagen, bemühen sich die öffentlich-rechtlichen Sender schon um Ausgewogenheit und Objektivität im Rahmen des Grundgesetzes. Hm.
1: Das hast du auch sehr unverfänglich formuliert. Ich.
0: Aber du weißt, was ich damit sagen will, oder? Also die. Äh, es gibt ja jetzt auch gerade diese Debatte und ich glaube sogar, dass die aus der gleichen Sendung stammt, wie das, was, was du vorhin angesprochen hast, mit, diesen, mit dieser ähm, False Balance.
1: Hm. Ja.
0: Totium. Und ähm, da geht es im Kern ja auch darum, dass man debattiert, ob man jeder Meinung eine Plattform geben muss oder eben nicht. Also jeder Meinung, einschließlich derer, die außerhalb von unserem Grundgesetz stehen. Oder ja. von unserer demokratischen Grundordnung.
1: Es ist wahrscheinlich immer ein bisschen auch die Frage, wo man da genau hingucken will. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nun mal ganz allgemein und öffentlich-rechtlich denke, würde ich mal sagen, dass alles, was eher so, so eher, äh, westlich oder beziehungsweise auch wieder eher mhm. MDR, NDR geht, wahrscheinlich auch nicht ganz so erzkonservativ Mitte wie ein BR ist, der meiner Meinung nach auch eher schon immens erzkonservativ ist.
0: Die ARD war schon immer eher SPD geprägt und das ZDF war schon immer äh, CDU geprägt. Das äh, stammt einfach daher, wie die entstanden sind, die beiden äh, Sender oder die, die Zusammenschlüsse. Ähm, von daher ich finde in sich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon ausgewogen wenn man wenn man alle Kanäle betrachtet
1: hm, ja ja wenn du alles so im Gesamten betrachtest ja, ja vielleicht ja es ist, ist wahrscheinlich also von, auch schwer zu bewerten in der Gesamtheit aber von
0: von BR bis äh, Funk von ähm, NDR bis was haben wir da BR 24 äh, Nachrichtenkanal ähm, es gibt ja inzwischen auch, auch viele Jugendangebote im Öffentlich-Rechtlichen, also ich denke, wenn man alles betrachtet, ist es schon ausgewogen und da finde ich es dann auch in Ordnung, wenn man dafür GEZ zahlt. Ich weiß aber, dass, dass viele Leute die GEZ sehr kritisch sehen und ich wäre da auch aufgeschlossen, wenn man ein anderes System einführen könnte.
1: Mhm. Ähm, ja.
0: Weil manchmal, ich muss sagen, ich habe auch schon oft über die, die GZ geschimpft. Allein aus dem Grund, weil es unmöglich ist, in Deutschland da wieder rauszukommen. Also selbst wenn Außer du... durch den Tod. Genau. Selbst wenn du äh, auswanderst, wenn du äh, angibst, dass du keinen Fernseher, kein Radio und kein Internet hast, wenn du im Wald wohnst und, und äh, keine Funkantenne hast, selbst dann kommst du nicht aus der GEZ raus.
1: Das ja, <lacht> ist schon wirklich ein bisschen... <lacht> Ja, das ist echt krank. Und ich meine, da kann auch nicht die Standardausrede sein, äh, man will halt einfach Hat manchmal Sachen, die keine Quote haben, aber es ist trotzdem wichtig, dass es die gibt. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn man Internet hat und sich wirklich für was interessiert, kann man sich da, wenn man Bock hat, irgendwie schon bilden, auch wenn man ein bisschen die Augen offen hält, im Internet auch die Quellen ein bisschen vorher anguckt. Und da ist ja noch das Nächste, da ich ja selbst in einem äh, öffentlich-rechtlichen äh, Werbung zu Gesicht bekomme, Vielleicht nicht in die Maß, aber dann. Ja, doch schon auch. deutlich
0: weniger, ne? Aber. Ja, ja,
1: aber es ist nicht so, dass es nicht komplett draußen ist. Ja, also ich finde auch, dass ich, dass man da auch keine Wahl hat, das ist eigentlich wirklich ein ja, wahrscheinlich sich auch so ein selbsterhaltenes Bürokratending. Weil so rein aus Logik oder Menschenverstand, wenn ich, ich muss für was zahlen, was ich womöglich nicht nutze, ich weiß nicht, das hört sich für mich halt einfach nicht richtig an. Mhm. Auch vielleicht, wenn ich zahlen muss für das Allgemeinwohl oder für die allgemeinen Bildung, hört sich dann auch nicht so richtig an. Nee, keine Mhm. Ahnung. Also ja, es ist ist wirklich ein bisschen grenzwertig. Also
0: ich halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland eigentlich für eine gute Institution weil ich da immer noch am ehesten gesicherte Informationen herbekomme. Also wenn ich irgendwas wissen will, was passiert ist, dann gucke ich auch in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten und jetzt nicht bei der Bildzeitung zum Beispiel.
1: Ja, wobei, aber das ist ja eigentlich gar nicht so, dass äh, eigentlich der Punkt sein dürfte, weil das ist ja einfach nur ein Journalismus-Gesetzmäßigkeit, sag ich mal. Wenn du dich als, als echter Journalist fühlst, dann guckst du schon sehr auf deine Quellen und eigentlich vollkommen egal, ob du da öffentlich-rechtlich oder sonst wo angestellt wärst.
0: Ja, aber äh, aus der Erfahrung heraus, auch ein Journalist muss von irgendwas leben und wenn der von der Bildzeitung bezahlt wird, wird der sicherlich anders berichten, als wenn der von der ARD bezahlt wird.
1: Hm, kann schon sein. Oder zumindest daher, eher ein Fokus halt ich, auf andere Stories legen. Ja,
0: ja. Und von daher halte ich äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an sich finde eine gute Einrichtung in Deutschland. Ob die GEZ, ob das System jetzt so sein muss, wie es ist, das wage ich zu bezweifeln. Weil auch da habe ich mich schon geärgert, als ich mal ein halbes Jahr nicht in Deutschland gelebt habe, dass ich für dieses halbe Jahr trotzdem weiterhin GEZ gezahlt habe. Mit der Begründung, ja, aber ich habe ja einen Internetanschluss.
1: Zu Hause.
0: Ja, ja fand ich auch ein bisschen komisch, aber ja, das äh, krankt eher am System der GZ als an den Inhalten. Ja. ja.
1: Naja, gut. Kommen wir mal zu deinem Wahnsinn.
0: Ja, ich habe ein, äh, ich habe zwei sehr lustige Schlagzeilen gelesen diese Woche. Mhm. Möchtest du lieber was mit einem Tier oder lieber <lacht> was mit Drogen?
1: Oh, geht's in Kombination?
0: <lacht> nee, es ist äh, eins Bekifte von beiden.
1: Schildkröten auf der A3 gesichtet. <lacht> dann nehme ich Drogen. Einmal Drogen 300, bitte.
0: Einmal Drogen, bitte. Okay. Ähm, Also die Schlagzeile, die ich übrigens wieder der SZ entnommen habe, heißt Notruf Bettkante. Und ich suche mir gerade mal den Artikel dazu raus. Es geht darum, dass ein 23-Jähriger aus Waltebröl in Nordrhein-Westfalen im Schlaf mehrfach die 110 gewählt hat Mhm. mit seinem Handy. Und die Polizei ist dann natürlich auch hingegangen und hat das angehört und es kam aber nichts außer Schnarchen und Stöhnen. (lacht) Und nachdem derjenige aber mehrfach dort angerufen hat im Schlaf, sind sie dann trotzdem dahin gefahren. Also die haben dann geortet, wo der ist und sind dahin gefahren. (lacht) Zitat in Sorge um die körperliche Verfassung des Anrufers. Das war ein Zitat aus der Polizeimeldung. Mhm. Und äh, jetzt schreibt die SZ hier so schön. Sie fuhren trotzdem hin und fanden unverhofft doch noch einen triftigen Grund für ihr Anrücken. In der Wohnung befanden sich eine nicht unerhebliche Menge Marihuana, zahlreiche Ecstasy-Tabletten, Amphetamin, Kokain, Feinwagen sowie Bargeld. Der mutmaßliche Drogendealer hatte nun eine Anzeige und wahrscheinlich damit auch einen schlechteren Schlaf. Hm. Standard. Das, das muss dir ja erstmal passieren, ne? dass du äh, im Schlaf die Polizei anrufst, mehrfach ich und die dann grad, dein Handy und, und zu dir kommen.
1: Ich überlege gerade, äh, ist das nicht so bei, bei der äh, kleinen äh, 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 familiengeführten Handyproduktion aus Kalifornien, die mit diesem Obst, weil ich möchte es keinen Namen nennen, ist es nicht so, dass das, wenn das Handy gesperrt ist, dass du da nur irgendwo draufdrücken musst, weil das davon ausgeht, dass du jetzt einen Notfall hast und ja nicht mehr in der Lage bist zu tippen und dann deswegen automatisch die Notruf …
0: Ja, und zwar, wenn du, ich glaube, das ist, wenn du dreimal hintereinander den Home-Button drückst, Mhm. äh, dann macht der automatisch den Notruf. Und du kannst, glaube ich, einstellen, ob du den direkt an die Polizei haben willst oder an einen Notrufkontakt. Ich glaube, das kann man einstellen, ja. Hm.
1: Weil ich glaube jetzt nicht, dass jetzt der äh, wirklich sehr bewusst … 112 mit der Nase im Schlaf (lacht) gewählt hat.
0: Ich habe mich auch gefragt, wie macht der das? Also, (lacht) oder hat er irgendwie so, hey Siri, ruf die Polizei an.
1: Ja genau, könnte ja echt auch sein. So ein Albtraum. Polizei, Polizei, Polizei. Okay, ich wähle Polizei.
0: Genau. (lacht) Ja, Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, es war jedenfalls, es ging nicht so gut. Muss
1: man eben auf mein Handy gucken, man darf sowas nicht zu laut sagen. Sonst. Die Fühlen sich sehr leicht angesprochen, wenn man noch daheim irgendwie noch ein äh, Alexa und noch so ein paar andere. Ja, aber einmal das SEK im Wohnzimmer. Der ganze Verein ist da wahrscheinlich ist auch noch ein Pizzalieferant dabei, ein Rettungswagen, Polizei, Katastrophenschutz, alles. Ja. Alle mal auszusehen verständlich.
0: So, das, das war mein Wahnsinn der Woche. Eine ja, wunderschöne Schlagzeile schön. aus der SZ, ja.
1: Das ist echt schön. So, sowas.
0: Äh, herrlich. Hm. Am, na, na, na. Möchtest du ähm, ja? noch eine Rubrik machen?
1: Wir können gerne noch eine Rubrik machen. Ich meine, von der Zeit her, wir, glaube ich, kriegt man noch eine hin, oder? Eine. Ähm, machen wir dann auf jeden Fall noch Prognosen oder wäre das dann unser Abschluss?
0: Wir machen, glaube ich, so oder so noch eine Prognose. Anhängen. Okay.
1: Und du hast, ah okay, warte mal, dann wäre ich, glaube ich, du hast gemeint, du hast einen Grund der Woche, warum die Menschheit untergeht. Das interessiert ja. mich doch sehr.
0: <lacht> okay.
1: Da kenne ich mich aus. Hast Geben. du da auch einen? Ich habe da auch einen.
0: Möchtest du anfangen?
1: Nee, fang du an. Du musst
0: dich aber kurz fassen.
1: Nee, fang du an.
0: Okay. Also mein Menschheitsuntergangsgrund der Woche sind vergessene Dinge in Schränken.
1: Das hört sich erstmal sehr unungefährlich an. äh,
0: Das denkst du. Pass auf. ähm, Wir haben in unserem Büro einen Schrank stehen, einen raumhohen Schrank.
1: Da, wo wir das TNT immer lagern, meinst du?
0: Ja, unter anderem. Und da wird alles reingeräumt, was eben sonst nirgendwo Platz findet. Und wir haben angefangen, diese Woche diesen Schrank aufzuräumen, im Zuge eines allgemeinen Aufräumens in der Firma. Die ersten drei, wie sagt man da, Reihen vom Schrank, das war auch alles noch harmlos. Also ich meine, wir haben Unmengen an CD-ROMs und äh, Etiketten. Braucht man. Braucht man alles noch, ja, meinte der Kollege auch. (lacht) Aber ähm, ich habe dann den Fehler gemacht und habe die geschlossene Tür in diesem Schrank aufgemacht und habe da unter anderem eine Kaffeekanne gefunden, die so sehr eingestaubt war, dass man jeden Fingerabdruck drauf gesehen hat. Also ich habe diese Kaffeekanne aus dem Schrank genommen und hatte die Hand voller Staub. Und als ich diese Kaffeekanne, die schon leichte Rostspuren angesetzt hatte, in der Hand hielt, habe ich gemerkt, da ist noch was drin. Mhm. Ich habe diese Kaffeekanne dann ausgeleert.
1: Ach, du hast es gar nicht probiert.
0: <lacht> es waren ungelogen da mindestens noch zwei bis drei Tassen Kaffee in dieser Kanne, die seit mindestens acht Jahren keiner mehr angefasst hat.
1: Mhm. Könnte die eventuell vom Kollegen mit B als Vornamen noch stammen, die er nur mal kurz bei irgendeiner Suche nach einem Kabel da mal kurz abgestellt hat?
0: Die die er vielleicht vor vielen, vielen Jahren nur mal kurz da in den Schrank gestellt hat und dann leider vergessen hat. Also es muss luftdicht abgeschlossen gewesen sein. Es war auch so so eine Thermoskanne, die man so zuschrauben kann. Ich habe die dann in... in in Wagemut, todesmutig, habe ich diese Kanne aufgeschraubt und habe den alten Kaffee da wirklich entsorgt. Also, ich habe es ins Klo geschüttelt. Ja,
1: aber das ist ja genau das, das, das wäre vielleicht der Grundstein neuer wissenschaftlicher Erkenntnis gewesen. <lacht> Man hätte daraus vielleicht irgendwelche Impfstoffe bilden können gegen alles. Möglicherweise. Alles. Ich war schon
0: froh, dass es mir nicht auf Füßen entgegenkam, was da drin war. Ich habe die Kanne dann in den Restmüll entsorgt. Aber äh, falls du möchtest, ich habe im gleichen Zug auch noch eine, ähm, so ein kleines Fläschchen mit flüssigem Süßstoff gefunden. <lacht> Abgelaufen am 10. Januar 2011.
1: Okay. Naja, steht da jetzt da kann auch ja, ja nichts kaputt Mülltonnen. gehen, würden jetzt manche sagen. <lacht> Wobei ich mir gar nicht so Also ich schätze mal, so alt war das ja auch noch kein Stief hier. Ne? Was war denn da so ein künstlicher Haupt äh
0: Nein, nein, das war so Aspartam, so, ja. so flüssig Flüssig-Süßstoff, der war auch nicht mehr schön gefärbt, also der hatte schon so so ein bisschen so eine Urinfarbe.
1: Ja, also da hätte ich eher noch Bedenken, dass sowas mal explodiert, das ist da wahrscheinlich eher drin.
0: Und ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass die Menschheit irgendwann an sowas zugrunde geht, dass irgendwann mal ein Büroschrank explodiert und da Aliens rauskrabbeln.
1: Nee, das Und ist, nee, die
0: Menschheit unterwerfen. Das
1: Problem ist eigentlich, dass, das sollte ich mir auch echt sehr gut überlegen, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Ähm, wahrscheinlich ist es schon jetzt zu weit, weil so. das gab halt einfach. Du hast dich da schon angesteckt, also weil das wird irgendwie über die Luft. Das hat da irgendwelche Sporen gebildet. Okay. Hast also du schon manchmal so komische Zuckungen und so, ein Jucken am Rücken ab und so hier und da?
0: Ah, du meinst, daher kommt das. <lacht>
1: Oh Liebe nein. ZuhörerInnen,
0: <lacht> ja. schreibt uns gerne eure Theorien zu zehn Jahre altem Kaffee in verschlossenen Kannen. Da gibt es auch
1: äh, ja, willst du noch mal
0: kurz? At gmail.com
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Schön, ja. Abgeschweift.podcast.gmail.com. Da gibt es übrigens eine sehr schöne visuelle äh, Darstellung von einem ähnlichen Fall. Und zwar ist es aber da. Ein Joghurt, glaube ich. <lacht> und zwar ist es eine Folge, als der Joghurt die Weltherrschaft übernimmt, weil der dann schlauer war und dann okay, bist auch… Ist es nach South Park? Nee, es war im Rahmen von der Netflix Animated äh, Videoserie ah, okay. äh, Sex, Love and Robots. Und okay. ist echt sehr cool. Muss man auf jeden Fall mal angucken. Gibt es, glaube ich, vielleicht auch auf, als Einzelfolge auf YouTube, wer weiß.
0: Okay, du da. bist dran.
1: Ja, also meiner äh, ist, das hatte ich schon mal angesprochen, ich wollte es jetzt nur noch mal hier offiziell äh, im Podcast machen, und zwar die, die ähm, schwindende Angst vor Tankstellen. Ich habe im weiteren Verlauf mir gedacht, vielleicht ist das jetzt auch gar nicht mehr so schlimm, weil konventionelles Tanken wahrscheinlich irgendwie schon noch ein Phänomen einiger weniger Jahre ja. ist und dann ist das Thema wahrscheinlich eh durch, aber dass man wahrscheinlich, weil es irgendwie, man ja, Sachen, die man immer sieht, vergessen, äh, gerade in Vergessenheit, so wie eben diese kleinen Schilder mit, bitte stellen Sie sich nicht mit Ihrem Handy direkt an die Zapfsäule. Und die Krönung war eben, deswegen kam ich da drauf, das hatte ich schon erzählt, ähm, die zumindest, glaube ich, dass ich tanken war. Und dann ähm, <lacht> war eine, so eine ältere Dame vor mir, die äh, getankt hat. Dann hat ihr Handy geklingelt, dann ging sie ran und hat sich sehr angeregt unterhalten und hat dann noch im nächsten Zug auch noch äh, einen Reservekanister befüllt mit dem Handy am Ohr. Und ich glaube, da da nämlich das dann noch ein bisschen äh, mit Benzin näher und Funkwellen und doch kleinen elektrischen Geschichten und so. Also ich bin auch kein Fachmann. Ich weiß nicht, wie viele Tankstellen da tatsächlich äh, schon explodiert sind, weil Leute daneben am Handy waren. Aber wenn es da eine Tendenz gibt, dann glaube ich, hat man das da schon gut ausgereizt an dem Punkt. Und die hatte da halt überhaupt Leben keinen Schmerz. Limit. Ja, die hatte da überhaupt keinen Schmerz mit. Die, die wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Das ist, das ist vielleicht auch diese, diese neue Sorglosigkeit. Das sind auch die, die in, äh, im Freizeit, äh, im Wildpark Picknick machen, nachdem der. Äh, Officer da gesagt hat, nee, kein offenes Essen wegen den Bären. Genau. Das sind, das ist ja. halt einfach, das Leben am Limit. Man merkt Leben halt einfach mal am Leben. Man, man, so ist das. Man spürt, es ist noch, ja, das ist einfach der Nervenkitzel der im ja. normalen ja, Alltag über die Oder
0: sie denken sich einfach halt genau gar nichts. Also. Ja.
1: Oder gar nichts, ja. Weil ich glaube schon so allgemein ist es schon, so hat es schon jeder mal zumindest gehört, dass man das nicht unbedingt machen ja. sollte, weil ich glaube, es steht auch wirklich noch an jeder Tankstelle dran.
0: Müsste ich jetzt echt mal gucken, also ich nehme es auch nicht mehr wahr, aber ja, klar, im Hinterkopf hat man das eigentlich schon, ja, nicht telefonieren, während man tankt, ja. Ja.
1: Ich glaube schon, dass es immer noch statisch dass da was passiert, auch bitte da, wenn es da genauere Informationen gibt von Leuten, die es es vielleicht schon mal selbst ausgelöst haben, am besten, (lacht) da hat man die Informationen aus erster Hand.
0: Oder die die vielleicht Physik studiert haben und das begründen können, das wäre auch schön.
1: Gerne Vielleicht schreiben. sagt ja auch
0: jemand, ist überhaupt nicht mehr wild heutzutage, geht alle raus, tankt und telefoniert um euer Leben. Ja.
1: Ich meine, es könnte wirklich sein, weil ja, ich meine, die Netze haben sich ja auch umgestellt. Vielleicht ist einfach Man diese weiß es nicht, ne? statische Energie oder was auch immer da in der Luft schwirrt, gar nicht mehr so schlimm, weil die nur bei D1 tödlich war. Jetzt mit genau. LTE ist es nur noch halbtödlich. Wer weiß.
0: Nur das gute Netz von der Telekom. Ja,
1: genau. Das, ja. das hatte okay. noch richtig Dampf. Deswegen hatte man auch überall da Netz, weil es so stark war, dass das Tankstellen entzünden kann. So stark war das. Okay. okay. Ich würde mal sagen, Gut. dann lass uns doch mal noch zu unserer äh, 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 Aussicht bzw. unserer Prognose kommen. Ja. Ich würde da mal gerne noch überleiten. Ich, ich, ich hatte es auch das letzte Mal, weil es jetzt nicht so nicht so super positiv. Deswegen fange ich an und du richtest es dann, dass wir wieder positiv dann rausgehen. Also meine Prognose (lacht) ist einfach die, wir haben ja tatsächlich, wir sind glaube ich gerade irgendwie bei, ich glaube 62 Prozent, oder? Äh, Vollständig Geimpften in in Good Old Germany. Und äh, ich glaube, weil jetzt ja nochmal die CDU eine neue Kampagne startet, um da nochmal Schwung, die meinen ja, dass es mit einer Kampagne, dass das wirklich was bringt, Meine Prognose ist einfach die, dass die Leute, die sich bisher haben nicht impfen lassen, es auch nicht tun werden, ganz egal, was da in irgendeinem Plakat steht.
0: Das ist richtig und vor allem, wie kommen die denn auf die Idee, dass weil der CDU jetzt einfällt, dass sie doch mal eine Kampagne machen könnten fürs Impfen?
1: Noch eine, es gab schon eine. Wie
0: kommen die auf die Idee, dass die Leute sich deswegen mehr impfen lassen? Das ist
1: ja wurscht, also vor allem der Medienagentur wurscht, die dafür jetzt bezahlt wird. Hat daran ja Geld verdient. Ja, Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich meine, das mit der Bratwurst hat ja einen Teil geklappt. Das ist so, so, wenn du jemandem erklären müsstest, wie Deutschland ist. Nee, ich lasse mich nicht impfen, aber wenn ihr Bratwurst dazu kriegt, dann okay. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht müsste man dann jetzt echt mit einem Kasten Bier. Und wahrscheinlich geht es so weit, dass es irgendwie noch, äh, weil, weil es ist halt auch ein wichtiges Thema, eben damit man eben diesen Bevölkerungsaustausch möglichst schnell und unkompliziert dann über die Bühne kriegt. Weißt du schon, ne? Hast ja, schon mal ja. gehört, ne? Deswegen ist es ja wichtig. Deswegen gibt es ja übrigens auch diese Chipknappheit, weil eben ja. Wir haben möchte, schon alle... Ich ein
0: möchte ich immer darauf hinweisen, falls es bis hierhin noch nicht klar geworden ist alles, was der Mitch hier so an Verschwörungstheorien von sich gibt, ist nicht seine Meinung.
1: Es <lacht> ist gut, dass du das nochmal dazu sagst.
0: Ja, wir sprechen fließend ironisch ja, und sarkastisch.
1: Ja, genau. Ähm, ja, dass auf jeden Fall ähm, es so weit kommen wird, dass die noch irgendwie bevorteilt, also dass es sowas wie irgendwie einen Boni gibt. Du hast einen 50-Euro-Mediamarkt-Gutschein. Und dann beiße ich mir wirklich in den Arsch, dass ich so früh dran war. Ist das war.
0: deine Prognose? Oder ist deine Prognose, dass äh, es nicht mehr werden? Also ich würde mich erstmal
1: darauf festlegen, dass es nicht mehr werden. Also okay. das würde ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, es wird vielleicht ein bisschen, aber es wird nicht mehr, es wird äh, also im einstelligen Prozentbereich, also wenn es fünf Prozent wären, wäre es viel. Also wahrscheinlich viel, viel weniger. Ein Prozent vielleicht okay. wird es sich da beeinflussen. Okay. Aber es, weiter wäre es natürlich schon interessant. ob Meinst du, dass, dass es eben wegen der Herdenimmunität so wichtig ist, dass man den Leuten Angebote macht? Dass man wirklich aber tatsächlich Angebote, sagt
0: sch- … Ja, Angebote schon, aber nicht äh, in monetärer Form. Also auch nicht sowas wie ja,
1: Steuererleichterung nee,
0: oder ich und
1: Steuerboni oder
0: nee. … Nee, das das glaube ich nicht, weil das würde wahrscheinlich wirklich viele, viele Juristen auf den Plan äh, rufen, Hm. die dagegen dann vorgehen. Das glaube ich nicht, aber aber ich bin äh, bei dir, dass es, also ich müsste dir jetzt theoretisch widersprechen, aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dass seine Prognose eintritt, dass es nicht wahnsinnig viel mehr werden, zumindest nicht in den nächsten zwei Wochen.
1: Und meinst du, dass ähm jetzt habe ich es vergessen, weil ich habe dich aussprechen lassen. Oh, Entschuldigung. Verdammte Scheiße. Jetzt müssen wir den ganzen Podcast löschen. Den ganzen Podcast.
0: (lacht) Ja. Okay, äh, wir belassen es einfach mal dabei. Es geht bei (lacht) deiner Prognose um um die Corona-Impfung. Ich habe auch ein sehr politisches Thema für für die Prognose. Ähm, Die können wir dann aber erst im Oktober auflösen, denn meine Prognose dreht sich um die Bundestagswahl.
1: Oh, das ist natürlich Puh.
0: ja. Das ist und, aber auch schwer. Und ich äh, prognostiziere, dass wir eine rot-rot-grüne Regierung bekommen. Das könnte aber sein, dass das hm. gut bis Weihnachten dauert, bis wir die haben.
1: Bist du da nicht zu beeinflussend? Das ist eine Privatsache. Das ist nicht, dass wir da jetzt irgendwie Ach juristische so, Probleme äh, bekommen. Äh, äh, Diesen rot grünen versiften. Äh, Pack. <lacht> Nee, kann man, ja. kann man sagen. Du, ich habe damit haben überhaupt keinen Reichweite
0: Stress mit. beträgt im Moment genau sechs Personen. Fünf,
1: ach, sechs, boah, cool, okay. Äh,
0: was? Ich dachte sechs. Ähm, Echt? Von daher, ich glaube, das ist noch überschaubar. Ja, ich
1: glaube auch, da macht man ja zu viel kaputt.
0: Ja. Nee, und äh, ey, es ist ja nur meine Prognose, Ja. ja wenn es am Ende eine, eine schwarz-gelb-braune Regierung wird.
1: <lacht> Bande ich aus.
0: Muss ich mir was anderes suchen. <lacht>
1: Ja, könnte sein, aber ich habe schon auch so eine, ich hatte das da letztens auch mal mit einem Bekannten drüber und äh, vielleicht entsteht da auch so eine Art Doppelmoral. Also meine Einschätzung nach ist, ich glaube nicht, dass es so Protestwahlen, dass das ein großes Thema wird, weil man jetzt einfach schon mit der AfD bewiesen hat, dass wenn die auch mal eine Chance bekommen, in den Landtag zu kommen, dass das einfach nichts bringt, weil die halt einfach nur mal dumm sind. Hm. Ist Äh,
0: da nicht vielleicht ein bisschen äh, der Wunsch der Vater des Gedanken bei dir?
1: Dass sie dumm sind? Oder dass es nicht bringt?
0: Dass man die nicht mehr wählt, weil sie ja schon bewiesen haben, dass es nichts bringt.
1: Ich ich glaube echt, dass es da viele gab, die sich da so dass das halt einfach mal, nein, ich will nicht halt die etablierten und es muss sich was ändern und jetzt hat man aber gemerkt, das ändert sich halt trotzdem gar nichts. Und es führt auch zu nichts. Ich glaube, dass das echt ein bisschen abnimmt. Vor allem, weil die halt auch äh, stellenweise Positionen vertreten, die die so, die so bei allen durch sind. Also ich meine … es Ich
0: würde es mir ja wünschen.
1: Ich würde es mir auch wünschen. Also ich glaube echt so, Leute, dass also wenn du jetzt noch den Klimawandel leugnest, ich glaube, da gab es jetzt einfach in aktueller, äh, vor kurzem erst ein paar sehr einschneidende Ereignisse, wo viele Leute dann vielleicht sagen, ach, ja, du, ich weiß nicht, ob das stimmt. Wie auch in anderen Themen. Weil ich glaube auch, dass zum Beispiel … Also ich habe da echt so ein Bild im Kopf, da tue ich auch vielen Leuten Unrecht, aber das ist echt so für mich, so war das noch im letzten Jahr, so sage ich mal ein bisschen, so echt die, die schreiende Mutter, die eigentlich eher eine normale Konservative ist, die da auch mit auf der Straße steht und ein Schild in der Hand hat und ähm, komische Sachen von sich gibt. Die ist aber jetzt auch eher, glaube ich, nicht mehr so vertreten in der Anzahl wie damals. Du? Ja, klar, auf den ganzen Demos ja, sind alle du, dass, rückläufig. Meinst da, du,
0: dass das. die dass die ähm, konservativen Parteien im Zentrum da mehr Stimmen jetzt wieder zurückholen? Weil in, ich denke, dass das schon der Plan war, wenn man sich jetzt mal ein paar Äußerungen anguckt, die die CSU ähm, vor allem in den letzten Monaten getroffen haben. Ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Fischen am rechten Rand ja, ist.
1: ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen was bringt für okay. die. Ja, deswegen glaube ich, dass das äh, dann für die ein bisschen ein Plus wird und hoffentlich eben bei den äh, Braunen eher zu Null geht am besten. Mhm. Aber, und jetzt kommt der Punkt, es gibt noch eine gewisse Doppelmoral. Weil wenn man jetzt tatsächlich der Problematik ausgesetzt ist und schon sehr in eine Richtung von ausgeht, dass es eine SPD-Sache wird und man denen jetzt aber eigentlich auch nicht direkt eine Stimme geben will, weil man da auch nicht ganz so dahinter steht, ob das dann ein strategisches Mittel ist zu sagen, nee, dann gebe ich vielleicht echt sogar jemand anderen dann äh, vielleicht sogar grün eine Stimme damit auch, wenn man weiß, dass die jetzt nicht regieren werden, aber damit die einfach ein paar mehr Sitze haben
0: naja, ja, das gibt's bestimmt Gibt, es bestimmt, ja, aber ist ja dann auch äh, ein ein legitimes Mittel der Wahl, also ja, sich solche ist, Gedanken zu machen.
1: Ja, das ist halt so eine komische, so eine Art komische Spekulationsstrategie. die aber das Schlimme ist halt, dass es vielleicht tatsächlich das ein großes Problem sein wird, weil es ja niemanden gibt, den du wirklich ja so gewissenhaft wählen kannst, hinter den dem du stehst.
0: Ja, das hatten wir bei der letzten Bundestagswahl schon so, dass viele Menschen so versucht haben, strategisch zu wählen und nicht unbedingt aus Überzeugung gewählt haben. Das, ich denke aber, dass wir das dieses Mal auch wieder so haben, ja. Hm. ja. Dann, Dann bin ich gespannt, wie sich am Ende die Regierungsbildung gestaltet, gehe aber davon aus, dass es gut bis Weihnachten dauern kann, bis, bis wir wirklich eine Regierung haben.
1: Hm. Ja. ja, das wird auf jeden Fall echt ein bisschen... Bisschen Chaos. Ich meine, das Schlimme ist ja auch, dass es egal, wie es dann ausgeht, es, man kann ja dann nicht, also selbst egal, wer gewinnt, man kann da nicht sagen, das lag irgendwie, weil wir so gut aufgestellt waren. Also keiner, der dann der Sieger als Sieger da rausgeht, kann sagen, wir haben das richtig gemacht, weil unser Programm so auf dem Punkt war. Nee, aber war es wären
0: natürlich, also jeder, der als Sieger rausgeht, wird das natürlich so darstellen. Er würde mal es mal so halt sagen, aber, war. aber das war, weiß, ja. dass
1: es so nicht ist. Und vor allem ja. das Schlimme ist, dass man daraus nichts lernt. Also man man weiß, dass, dass man da halt einfach irgendwo nicht mehr den Nerv so der Menschen irgendwie trifft, sondern man so irgendwie weiß, man war jetzt das geringste Übel von den anderen. Das ist ja irgendwie auch ein komischer Gedanke. Man ist Vertreter des Volkes, aber nur, weil man der äh, am wenigsten Blödste war von denen. Aber nicht, weil man gut ist, nein, man war nur ein bisschen weniger blöd wie die anderen.
0: Naja, man kann ja jetzt auch nicht reingucken in die Politikerköpfe.
1: Ja, aber es ist schon wirklich so, man muss sich da mal ein bisschen ein Bild machen. Das kann ich übrigens jedem empfehlen, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen, ja … Manipulation? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es gibt ja eben neben Rezo auch noch ein paar andere Kanäle, die sich sehr mit unseren Spitzenkandidaten befassen und da wirklich sehr viel Arbeit reinstecken, um äh, Hintergrundrecherchen, die jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen sind, sondern wirklich Sachen, die du aus öffentlich-rechtlichen, aus wirklich Interviews bei irgendwelchen größeren äh, Fernsehsendungen oder von äh, Zitaten aus der Süddeutschen oder so, also so Sachen, wo man zumindest so tendenziell sagen kann, das ist jetzt nicht Totaler Quatsch. Und wenn du das so wirklich aneinander reißt, ist es wirklich ein katastrophales Bild, was das ergibt. Und das Problem ist aber bei allen dreien.
0: Ja, ja. Mitch, ja. wir müssen jetzt mal Anja. hier zum Punkt kommen. Ich wir bin auch übrigens
1: sehr gespannt, ob die Aufnahme überhaupt funktioniert hat. <lacht> wenn nicht, oh dann weine ich eine Woche lang.
0: Ah, da, also das kannst du jetzt nicht machen. Ich wenn, wenn mal du anwerfen. jetzt in wir hören jetzt gleich auf und wenn du mir in zehn Minuten schreibst, hat nicht funktioniert, müssen wir nochmal machen. Dann, dann verdrücke ich ein Tränchen.
1: Ja, ich auch. Weil ich wüsste auch gar nicht, wie das dann werden soll. Man kann doch nicht einfach nochmal das Gleiche sagen. Nein! So professionell okay. bin ich nicht.
0: Nein. Wir hoffen einfach mal, dass es äh, funktioniert hat.
1: Ja, ich, ich hoffe auch.
0: Und äh, ich mache nochmal einen Aufruf an alle, die bis hierher durchgehalten haben und diesen Podcast angehört haben. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik oder Themen für uns habt, dann schreibt gerne an abgeschweift.podcast.gmail.com und wir freuen uns sehr über jedes Feedback. Es sei denn, ihr wählt die AfD.
1: Dann ja, dann lasst es bitte. <lacht> ich habe auch gerade immer überlegt, warum du da echt Dot sagst, ne? eigentlich. Ich meine, es spielt natürlich keine Rolle eigentlich, ne? aber. Ach
0: so, äh, ja, also Punkt, natürlich. <lacht> aber. Wegen dem Gmail äh, ich, wahrscheinlich, weil das XLR ja, wegen, wegen, äh, G- wegen Gmail D- und Com. MX. Genau, DMXXLR
1: <lacht> Genau.
0: 3-Pin Connector. <lacht> genau. Ja, das hat jetzt kein Mensch verstanden, nee, aber, Insider, aber wegen Gmail aber und Com habe ich wahrscheinlich gmail.com gesagt. Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Gut. Na gut. Dann wünsche ich allen, wie gesagt, eine schöne Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau. Würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder reinhören, wenn es wieder heißt, wir wir schweifen da mal eben kurz ein bisschen ab.
0: Wir schweifen mal eine Stunde lang ab, genau. Genau. (lacht) Ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.